Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de Playoffs. Fala, galera, que curte a NBA. Eu sou o Ricardo Pilate e esta é mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição número 73 do Livecast, hoje trazendo o pós-jogo 5 das finais da NBA. Conforme combinado, né, algumas semanas, a gente faria essas lives depois dos jogos decisivos, né, os jogos que estivessem já mais próximos da conclusão do título da NBA. Por isso estamos fazendo a live aqui do jogo 5, vai ter do jogo 6. Se tiver jogo 7, a gente faz live também. É, lembrando né, que o Livecast, é, esse programa que vai ao ar, né, essa live que vai ao ar aqui no YouTube e depois é publicado em versão podcast também. Então um abraço para você que está com a gente ao vivo já aqui no YouTube e um abraço para você que nos ouve também no futuro em versão podcast. Lembrando né, que as versões podcast são produzidas pela WP1Cast. Um abraço para o Pix que está na audiência com certeza, vai fazer a produção do programa em podcast. Para você que também quer gravar um podcast, para você que quer fazer a sua empresa ir além nos serviços de comunicação, de marketing, fale com a WP, fale com o Pix, mandando mensagem para o WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. E é, hoje, claro, né, vamos falar de tudo que rolou nesse jogo 5 das finais da NBA, vitória do Golden State Warriors por 104 a 94. É, um jogo que é, foi... Estranho, assim, a forma como ele se desenvolveu, né? Porque os Warriors conseguiram, no primeiro tempo, é, se impor e estavam conseguindo um bom placar. Terminaram bem na frente do primeiro tempo. Só que aí, quando esperava se no quarto aconteceria aquilo que sempre acontece, né? Que é o Warriors que passa por cima dos seus adversários. Aconteceu o contrário. E aí, nesse momento, que parecia um momento de, é, de maior apuros ali para os Warriors, os Celtics deixaram os Warriors é, renascer no final do terceiro quarto e na sequência do quarto período. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso com os nossos comentaristas aqui, primeiro apresentando cada um deles que, está com a gente, que estão com a gente hoje. É, destaques iniciais, começando por ordem alfabética, Guilherme Camargo, participando com a gente pela primeira vez do Livecast, mas ele já faz parte da equipe do The Playoffs há muito tempo. Ó, tá com uma, um fundo ali improvisado, bonito, da, das finais da NBA. Tudo bom, Guilherme Camargo? Rapidamente, os seus destaques iniciais sobre o jogo. Olá Ricardo, olá pessoal do Playoffs, boa noite. O destaque inicial do jogo para mim vai a atuação do Andrew Wiggins, que foi muito bem hoje, e essa intensidade do Warriors, que desde o primeiro minuto começou atacando muito bem, teve um, uma falha na defesa no, no terceiro quarto, mas teve uma boa intensidade no ataque. Muito bem, agora seguindo a ordem alfabética, temos Jorge de Souza, participando mais uma vez com a gente aqui, ele que ainda tem a taça, né? o atual campeão da NBA, então, para quem que você vai entregar essa taça aí, Jorge? Não tô ouvindo, vocês não estão também, Camargo e Renato? Não. E Renan? não então, não vamos acertar aqui o som do Jorge, daqui a pouco ele volta para falar para que ele vai entregar a taça, mas antes, Renan Dourado também com a gente, com a camisa do Botafogo, né? tá triste, né, porque o Botafogo tomou um couro agora há pouco, mas tá feliz de ver as finais da NBA, né, Renan? Boa noite, galera. Feliz demais, bom demais. Sempre bom acompanhar as sinais da NBA. Acabei que eu emendei a tragédia do Brasileirão com as sinais da NBA. Ainda estou aqui devidamente trajado. Mas os destaques iniciais aí, acho que o Guilherme falou bem aí. É, o Andrew Wiggins até fez um post agora há pouco sobre a torcida do Minnesota Timberwolves vendo o, em tese, 
fracassado do Wiggins lá, dominando as finais da NBA agora. Eles devem estar pensando, o que eu fiz trazendo o Daniel Russell, né? Enfim, mas é isso aí, vamos nessa. Muito bem. E é, antes da gente iniciar aqui o debate, só deixando aqueles recados né, de toda a transmissão. É, lembrando que você pode participar com a gente no chat aqui do YouTube. Então, seus comentários serão lidos. Quem deixar o superchat, a gente para tudo na hora e lê o superchat. É, você que está ouvindo no futuro, né, não se esqueça também de nos seguir no canal do The Playoffs do seu agregador favorito. Né? Estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. É, então, às vezes, você caiu por acaso né, num dos podcasts. Mas dá uma olhada lá se você já está inscrito, se você já segue o nosso canal. E se inscreva aqui no canal do YouTube também, né? Porque além dos, das lives, a gente tem sempre conteúdo legal publicado semanalmente aí sobre os esportes americanos. E também o um recado para você é, que curte o WhatsApp, que quer fazer novos amigos que acompanham a NBA, que nós temos um grupo de NBA no WhatsApp, né? Então, um grupo de leitores mesmo do The Playoffs, de ouvintes, né? de espectadores do YouTube... Toda a galera que curte o The Playoffs e que curte a NBA está lá. Então, se você quiser participar, é só mandar uma mensagem para o 11 946668427. Aí diz que ouviu o livecast The Playoffs ou que assistiu no YouTube e que quer entrar no grupo de NBA. Que, inclusive o Renan, que está aqui, ele está num dos grupos. E ele fica arrumando briga o dia inteiro lá no grupo. Então, quem quiser arrumar briga com o Renan no WhatsApp, é só entrar lá e participar. E manda mensagem, né? Diz que ouviu o livecast The Playoffs. A gente não vai... Tintando, mais uma vez por dia eu vou lá fazer uma graça lá no grupo. <risos> Umas provocadas, né? Então, é, enquanto o Jorge ainda recompõe aí seu problema de áudio, né? Daqui a pouco ele volta. Então, vou passar a palavra aqui para Camargo, para Renan, para falarem sobre esse jogo, né? Então, começando dando uma geral aí no jogo. É, já que eu comecei aquela com o Camargo, vou agora com o Renan, mas na sequência já emenda, Camargo. É, então, uma geral aí sobre o jogo, antes da gente especificar os detalhes, é, agora sim com um pouco mais de possibilidade de falar aí, sem tanta pressa, Renan. Bora lá, então. É, bom, o Celtics começou com o aro fechado, né? Salvo engano, foi 0 de 9 nas bolas de 3, até a primeira bola do Dayton cair. E antes disso, sofrendo demais, teve um momento ali no primeiro quarto que estava alguma coisa como 26 a 12, alguma coisa assim no primeiro quarto, já começou muito mal. É, os Warriors também não começaram muito bem nos arremessos, mesmo assim um pouco melhor que o Celtics, conseguiram abrir uma pequena vantagem ali no começo do jogo segundo quarto foi mais ou menos a mesma coisa que o primeiro quarto, a diferença foi que a bola de três começou a cair um pouquinho para o Celtics melhorou um pouquinho a intensidade do jogo o Celtics errar, errou muito muito, salvo engano de novo acho que foi 16 a 8 alguma coisa assim nos turnovers para o Celtics, muito mal mesmo daqui a pouco eu confiro esse número aqui e e com isso, os Warriors, que é muito bom na, na transição, né, em fazer cestas de transição, pontuar na transição, se aproveitou disso, conseguiu abrir boa vantagem, 51 a 39 no primeiro tempo, de novo, salvo engano, para não perder o costume. <risos> e aí, é, no segundo tempo, como o Ricardo destacou no começo, todo mundo esperava aquele terceiro, quarto abassalador do Golden State Warriors, aconteceu o contrário. O Celtics faz um 10 a 0 rápido ali no começo do terceiro, quarto, encosta no jogo, chega a passar, o jogo fica equilibrado. Jordan Poole, mais uma vez, faz uma bola espírita no fechamento do terceiro quarto ali para é, botar os Warriors na frente de novo. E no quarto quarto, os Warriors conseguiu se impor ali e ganhar o jogo bem, né? É um destaque negativo é, para o Stephen Curry, que ele não conseguiu matar nenhuma bola de três. Zero de nove nas bolas de três. 
Mas eu, eu vejo isso até como um destaque positivo para os Warriors, né? Porque apesar do seu principal jogador ter o seu principal fundamento, digamos assim, uh, em baixa hoje, ainda assim o time conseguiu no coletivo e com outras estrelas se superar. A gente destacou o André Wings no começo do jogo, é, Draymond Green sempre um monstro ali defensivamente, sempre bem nas assistências. E o Clay Thompson foi uma boa surpresa, digamos assim. O Clay Thompson não chega a ser uma surpresa, mas é, não vem performando tão bem quanto vinha há três anos atrás. E hoje foi o segundo cestinha dos Warriors com 20 pontos e conseguiu aí, ajudar o time hoje numa noite um pouco abaixo do Stephen Curry. Né? Pelo lado do Celtics, o destaque de Jason Tatum fez um ótimo jogo, é, porém, como eu destaquei no começo, as bolas de três não caíram, demoraram a cair, então o time como um todo sentiu muita necessidade de fazer essa bola voltar a cair. Quando começou a cair, os, os Celtics... É, igualaram o jogo no terceiro quarto, né? Mas o último quarto, que vinha sendo a tônica até um pouco dessas finais do Celtics, é, dos Warriors ganharem no terceiro quarto, os Celtics conseguirem igualar e até mesmo vencer o jogo no quarto quarto. Hoje, no quarto quarto, faltou um pouquinho de gasolina ali para os Celtics e eles não conseguiram fazer essa virada costumeira das outras, dos outros jogos, né? Então, faltou um pouquinho ali, um pouco mais, talvez, de Jalen Brown, um pouco mais, talvez... O Smart fez 20 pontos, jogou bem e tudo, mas faltou um pouco ali no, no momento final dessa ajuda para o Tatum ali. E quando o Tatum manda um airball ali no final, ali praticamente acabou. Ele faltava uns dois minutos, mas mostrou ali, ah, acabou, não, não dou conta mais, cansei, tô levando tipo sozinho nas costas aqui e hoje não vai dar, não. E destacar também a torcida dos Warriors, né? Muito se falou da torcida dos Celtics é, nos jogos do Guard. Hoje a torcida dos Warriors também deu um show aí particular. Muito bem, deixa eu só ver aqui se o Jorge agora tá com som. Ainda não tá com som, viu, Jorge? Ih, acho que não é o seu fone, deve ser algum problema técnico aí. Também ainda não, ainda não. Então, não sei, deve ser algum problema de internet ou de... Não sei, às vezes acontece mesmo de uns problemas técnicos, mas enquanto ele ainda tenta voltar aí, o Jorge, vamos insistir, porque é o atual campeão, tem que falar alguma coisa aqui. Camargo, agora é só análise sobre o jogo. Bom, como o Renan já falou também, né, o, os dois times tiveram um aproveitamento muito baixo nos arremessos de quadra no, no primeiro tempo, né, o Golden State teve um, foi um pouco melhor, né, teve 52% no primeiro quarto contra 35% contra o, do Celtics, só que o Celtics, ele não estava bem na bola de três, né, desde o começo do jogo, e o Golden State também não, o Boston é, tava zerado nos três pontos no primeiro quarto, o Golden State teve 22% de aproveitamento e o Celtics também não, não chegou aí pro lance livre ou se foi pro lance livre é, ficou zerado o lance livre também no, e os Warriors teve, tiveram 60% do lance livre né, e foi o que eu falei né, teve já a, a intensidade, né, mesmo já sofrendo um empate já no começo do, do jogo o Golden State abriu uma vantagem de 16 pontos logo em seguida e começou a manter essa diferença. Né? No segundo quarto, a diferença máxima chegou a ser de 14. E, o, o, é como o Renan falou, né? o, o, o Celtics continuou sendo muito mal na bola de 3 pontos. Precisou de 13 arremessos para poder converter o primeiro. Né? Teve, começou 0 de 12 no arremesso de 3 pontos. Precisou, acho que faltando 5 minutos para acabar o último quarto, no segundo quarto, perdão, que foi anotar uma bola de três pontos, só que o, o, o Golden State sempre usando a mesma, 
É, e o Boston também sofrendo muito com os turnovers, né? Que é uma coisa que já acontecia desde a série contra o Miami. O Boston cometendo muito turnover, tanto que no segundo quarto foi 5x1 nos turnovers para o Boston. O Boston cometeu 5 turnovers e continuou sendo um aproveitamento muito ruim na bola de 3 pontos. O Andrew Wiggins sendo a principal surpresa e o Draymond Green no começo já chamando pouco a atenção no primeiro quarto. Tendo um, já anotando quatro pontos que foi a mesma pontuação que ele teve nos jogos 3 e 4. E aí, no terceiro quarto, tem aquela expectativa né, do Golden State de ter aquele terceiro quarto avassalador, né, o terceiro quarto da morte. Só que já começou com o contrário. Né, o Celtics já começou com um 10 a 0. Chegou a empatar o jogo já num, ainda na primeira metade do quarto e assumiu a liderança já pela primeira vez. E começou a abrir uma vantagem de 5 pontos. Né, o Celtics abriu uma vantagem de 5 pontos que foi a maior vantagem que o Celtics abriu no, durante o jogo. E a partir daí teve uma certa disputa né, no, no, no confronto, né, teve quatro trocas de liderança, sendo que a última troca de liderança foi para os Warriors naquela bola de três do Jordan Poole no final do quarto. E no, no último quarto continua tendo a mesma... O Golden State continua melhorando, né, vai bem no ataque e o Celtics não vai bem no ataque por conta da defesa dos Warriors. E aí, e aí todo mundo dá aquela expectativa. O Curry vai anotar ou não uma bola de 3, acabou zerado, né? 0 de 9. E é uma, o fim de uma sequência de 230 jogos que ele não convertiu uma bola de 3 pontos. A última vez que aconteceu isso foi em novembro de 2018 contra o Milwaukee Bucks. Então, é, dá pra ver muito nesse jogo que o Golden State, é, como o Renan disse, é, mesmo não podendo contar com o Curry no seu principal atributo, pode contar muito bem com ele em outros atributos, né? teve oito assistências no jogo de hoje, se não me engano, e teve muitos outros jogadores que apareceram também, né? teve o Andrew Wiggins que apareceu bastante, o Clay Thompson, que é o, a, tão, a informação que eu acabei vindo hoje. O Clay Thompson hoje é o aniversário da lesão que ele teve naquele jogo do, das é. finais de 2019, contra o Toronto. Então, ele conseguiu ter uma atuação muito boa, Jordan Poole também teve uma atuação muito boa. Então, é isso, né? Boston, é, Boston perdendo a série por 3x2 e vai para vai o jogo 6 na sua casa, pressionado para poder empatar a série e levar para o jogo 7 de volta para São Francisco. Agora sim, em terceira tentativa com o Agora Jorge. foi, agora foi, agora. Não, não, não tô ouvindo, Jorge. Brincadeira, agora tô sendo. <risos> <risos> Jorge, agora o espaço é todo seu. Fale tudo o que você quiser sobre o jogo, né? Porque todos eles já falaram aí por meia hora e você tá desde o começo tentando falar. Então, faça sua análise aí sobre o jogo antes da gente falar dos pormenores. E aí, sim, vamos deixar para o final. Você vai dizer para quem você vai entregar o título. No final do programa, você diz. Como torcedor dos Bucks, para quem você acha que, que vai... Tem que segurar a atenção, tem que segurar a atenção até o Escola fim. Escola João Kleber de jornalismo. É isso aí. Então, eu acho que uh, tem dois pontos acho que fundamentais para a gente analisar não só esse jogo, mas a série como um todo, né? A primeira é, é, é a inconstância dos dois times, né? É incrível como, com exceção da, do segundo jogo, que foi um jogo onde os Warriors até conseguiram uma vitória uh, regular, não tiveram muitos problemas, todas as outras partidas... As equipes alternaram muito durante toda, todo o jogo, né? Mesmo no jogo 1, que Boston teve uma vitória confortável, no terceiro quarto, o Warriors chegou a virar a partida. No jogo 3, reduziu para 4 pontos antes do último quarto. 
É, hoje, Boston deu esse calor no jogo passado que o que o Warriors é, devolveu o roubo de mano de quadra, também o Boston tinha assumido ali, ali a liderança no terceiro quarto, então as, é, as equipes não têm conseguido se manter regular durante o jogo. Elas estão oscilando, só que quem consegue, no início do quarto quarto, manter um mínimo de regularidade para conseguir é, abrir ali um, uma vantagem, está levando esses jogos. Então eu acho que Uh, é um ponto interessante para a gente observar como esse início do último período tem sido praticamente uh, decisivo para fechar essas partidas. E a segunda é, é, é engraçado, quando a gente fala do Golden State Warriors, né, que todos os títulos foram muito baseados uh, no aproveitamento dos três pontos, Curry, uh, Clay Thompson, o próprio Godala... E, e nessa série, o garrafão tem sido fundamental para o Warriors se manter nas partidas. Todos os jogos que o Warriors ganhou, ele venceu em pontos dentro do garrafão. É, isso é um sinal para Boston como ele precisa ser dominante nesse aspecto. Se Boston não conseguir é, conter é, o jogo do Warriors dentro do garrafão, e aí hoje a gente viu como o Andrew Wiggins pode ser uma arma importante para Golden State puniu o Boston dentro do garrafão, eu acho que para Boston fica muito difícil. Porque hoje, mesmo em uma noite inconstante do, do Warriors no perímetro, ele conseguiu marcar cestas mais fáceis, puniu o Boston dentro da, da área pintada. Então é algo que o Celtics precisa fazer um ajuste para o jogo 6. Porque o, o jogo, o, a, a partida em Boston vai ser muito tensa. Nós já vimos hoje um jogo... Um, 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 um pouco mais tenso, o Curry ali no terceiro quarto visivelmente sentiu uh, a pressão do jogo, no quarto período você viu os jogadores do Boston pouco a pouco ali caindo bastante o, a, a moral deles, ombros caídos, aquela sensação de time que está que um pouco perdido, então o jogo 6 deve ser ainda mais tenso, então por isso uh, já pensando na para a próxima partida, Celtics precisa resolver esses problemas defensivos dentro do garrafão. Não dá para ter outra partida em que Golden State, mesmo não indo bem no perímetro, ele consiga punir lá dentro. Porque se conseguir, eu acho que uh, a tendência é que novamente o Warriors mantenha essa escrita. Ganhar a batalha dentro do garrafão e sair com a vitória ao fim do jogo. E agora entrando mais em alguns detalhes, né? Vocês já falaram de vários aí, mas é, esmiuçando mais um pouco sobre essa questão do terceiro quarto que eu queria que vocês comentassem um pouco mais, né? Que foi muito curioso como os Celtics é, foram se impuseram do começo ao fim praticamente do terceiro quarto, né? Tiraram uma vantagem rapidamente ali é, e, e com isso parecia que que iam conseguir dominar a partida, iam para o último quarto ali, com, não só com uma vantagem no placar, mas também no, no fator anímico, psicológico, e o que, eu queria que vocês falassem quanto que aquela cesta do Jordan Poole para vocês foi importante para reverter esse fator anímico, porque colocou os Warriors na frente, e explodiu o ginásio, e logo no começo do último quarto os Warriors já passaram o trator, é, será que sem essa cesta, lógico que é um exercício total de imaginação, né? Mas sem essa sexta, os Warriors teriam conseguido ganhar tão facilmente quanto ganharam no último quarto? Ah, vou falar aqui então. É, até pegando o gancho aí do que o Jorge falou, essa questão do garrafão é bem interessante, porque assim, você vem jogar com o Golden State Warriors, uma das coisas primeiro que você pensa é, vamos dobrar no Curry, vamos marcar Clay Thompson lá fora, 
e vamos abrir o garrafão, não tem problema, digamos assim. É melhor a gente ser punido dentro do garrafão em dois pontos do que deixar Clay Thompson e Stephen Curry matando bola de três, beleza. Aí, teve, o jogo foi tão maluco hoje, que teve uma hora, no meio do segundo quarto ainda, que os principais pontuadores do jogo eram Robert Williams com oito pontos e Draymond Green com oito pontos. A bola de três não estava caindo, Robert Williams tinha, digamos, passo liberado ali no, no garrafão, e o Draymond Green fazendo algumas jogadas, é, digamos, de velocidade ali no... Ele fingia que ia para o bloqueio e fazia uma velocidade em cima do Robert Williams e conseguia a sexta fase também. Estava deitando e rolando lá dentro do garrafão. A questão que aconteceu algumas vezes durante essa série já, inclusive, foi que o Steve Kerr tentou igualar um pouco a força ali com o Robert Williams com, com o Kevin Looney, né? Que é um jogador um pouco mais é, físico para jogar contra o Robert Williams. Hoje ele abriu mão quase que completamente disso, jogou quase o tempo todo Quer dizer, quase o tempo todo não, mas boa parte do jogo com o Raymond Green e André Wiggins mais lá dentro e deixando o Robert Williams, digamos, fazer o que quisesse ali. Porque se o Robert Williams não recebe praticamente embaixo do aro, ele não tem muita evolução ali de bater a bola e fazer nada. Então, é, logo que as bolas começaram, de três começaram a cair para o Boston, o Boston abandonou o Robert Williams como pontuador. E foi o que aconteceu no terceiro quarto, essa, essa, essa sequência, essa corrida aí, que que o Rica estava falando, que os Celtics matam algumas bolas de três seguidas, voltam para o jogo e praticamente dominam o jogo no terceiro quarto. A moral dá uma baixada do Golden State, né? Mas em caso legal é isso, né? Você faz um lance de efeito, é, a sua moral volta totalmente, né? E a bola do Jordan Poole ali no final, por mais que ela tenha contado só como três pontos, né? Ela valeu ali como a, o retorno da liderança e entrar no quarto quarto com a não só com a liderança do placar, mas com a torcida do seu lado de novo, com a torcida eufórica, com a torcida gritando no ouvido do, do Celtics. E, então isso foi muito importante é, para a moral do time. E também uma coisa que tem acontecido no, no, contra os Warriors é que nessas bolas que o time vai ter dois, três segundos para fazer um arremesso espírita e praticamente do meio da quadra, né? o é, que, que eles fazem? Fecha no Stephen Curry, fecha no Clay Thompson e o Jordan Poole tem correspondido nessas bolas aí de longuíssima distância e, e não dá para deixar tão livre assim agora talvez, né? Talvez é, é hora de não fazer uma marcação tão forte no Curry ali, mas deixar no X1 mesmo para ter uma marcaçãozinha mínima ali no Jordan Poole. É claro que para essas bolas você não faz uma marcação muito forte porque você não vai correr o risco de fazer uma falta boba num, num arremesso tão distante, né? Mas é, com certeza essa bola foi fundamental aí para os Warriors entrarem no último quarto é, com força total. É uma coisa que aconteceu também, que eu já comentei inclusive, né, foi que os Celtics perderam a gasolina, assim, não, não só falando de forma é, digamos ilustrativa, mas pensando no gás mesmo, na, na potência física dos jogadores, né. O jogador jogando 40 minutos ali, já final de temporada, quinto jogo da série, eu senti um pouco o time ali não só abatido psicologicamente, por estar tá perdendo, por estar tá talvez sentindo o título, é, o título é forte, né, mas vamos botar assim, a série escorrendo pelos dedos, mas até mesmo assim, cansados mesmo, assim, não, sem vigor, sem, sem vontade ali, né, é, aconteceu algumas vezes durante a série, e é bem normal do Jalen Brown, gostar de fazer um lance de efeito ali para trazer de novo essa confiança, hoje ele não conseguiu fazer isso, o próprio Smart, até na defesa, eu senti ele um pouco ali, faltando perna, às vezes ali, de vez em quando o jogador sobrava sozinho é, para bola de três, ou então até pro floater, é, é bem comum 
o Smart ainda tá naquele vigor total ali para contestar e hoje ele tava meio acabadão já, assim. Vamos ver se eles conseguem recuperar as forças aí. É, não sei se precisa dosar um pouco mais a minutagem para o Celtics conseguir chegar bem no quarto-quarto. Vai ser uma análise a partir de hoje, né? Porque o Celtics estava chegando bem nos últimos quartos, né? É, tirou algumas vezes a vantagem, principalmente no primeiro jogo, que o Jorge falou que o Celtics veio confortável, de fato, ganhou, mas é, o, o, os Warriors no primeiro jogo entrou no último quarto, achando que tinha ganho o jogo, que a vantagem estava grande. Aí tomou um 41 a 16, alguma coisa assim, no último quarto, que vexatório, né? Enfim. É, o tinham estavam se recuperando bem no último quarto e hoje achei que faltou até perna e psicológico também para aguentar isso. Eu acho que a questão do, do Celtics no terceiro quarto, é, obviamente a bola do Poo é, é muito importante, é um lance, é, você vê como o, o ginásio é, levanta, o time acaba sentindo, mas é, acho que eu, eu vou voltar na questão da oscilação. É, o Warriors tem esse estilo de jogo mais agressivo, um, um, um estilo é, de transição que não é, se furta de, de arremessar, de fazer essas jogadas mais rápidas, e, e Boston não deveria é, fazer isso sempre. Eu acho que falta, em muitos momentos dessa série, Boston sentir o momento de acelerar mais o jogo e de colocar um jogo mais uh, cadenciado, de aceitar o 5 contra 5, até porque, uh, o, o, até pelo, pelo, por ser um time mais físico, Boston normalmente leva vantagem no 5 contra 5. Mas eu vejo muita disso, e eu acho que isso acaba atrapalhando principalmente a escolha de arremessos dos jogadores de Boston. Em jogadas que eles poderiam trabalhar melhor o relógio, achar um companheiro mais livre, eles forçam arremesso e aí o que acontece? Você acaba permitindo que o Golden State acabe voltando para o jogo. E eu acho que no terceiro quarto teve alguns momentos disso, que o Boston poderia ter uh, conseguido uh, abrir um pouco mais no placar, errou a cesta, aí o Golden State foi ficando, foi ficando, foi ficando, até que ali na cesta do pool ele conseguiu é, virar, o, virar o placar mas eu sinceramente ve, vejo isso eu acho que o, o Boston precisa trabalhar um pouco mais esse controle de jogo e embora a gente também tenha que colocar comparando os dois times o é, é um time campeão acostumado com o finais e Boston, a gente, por mais que a gente esteja falando de Jalen Brown de Jason Tatum, de Marcus Smart há algum tempo, é a primeira final desses jogadores é, 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 é tudo ainda muito novo para eles. Então, eu, eu vejo que em alguns momentos da partida eles acabam não tomando a melhor decisão possível. E, e eu acabo acreditando isso também no fato de, de, de ser uma experiência ainda nova para esses jogadores, eles ainda estarem maturando essa questão de estar numa final da NBA. E aí uh, eles acabam caindo no jogo de uma equipe que já é experimentada, já é campeã e nisso uh, acabam permitindo que o Golden State uh, com essas bolas de três espíritas como foi essa do Jordan Poole acabe ali se mantendo dentro da partida até o próprio técnico né, do Boston também está aprendendo isso né? e só para ilustrar é, o que eu falei né? certeza. É, até para ilustrar o que eu falei né? é, o Tatum e o Brown jogaram 44 minutos o Smart jogou 39 no, nos Warriors o único jogador que jogou mais de 40 minutos foi o Wiggins com 42 Todas as estrelas, né? O, o Big Three ali jogou é, 37, 39 e 34 o Draymond Green. Então, assim, é, eles conseguiram pesar melhor essa minutagem e hoje me pareceu faltou um pouquinho de perna também no último quarto. É, essa bola do pool, acho que, é, como o Jorge e o Renan falaram, 
É, era uma bola muito importante para o momento do jogo, né? O Boston estava liderando o confronto, né? Já, o Poo já tinha convertido algumas bolas importantes naquele quarto, mas, mas essa última foi uma bola muito importante, porque, como já falaram, né? É uma bola que você mostra que você não se abalou, que você está atrás do placar, uma, uma bola de três. Que você mostra que você tem que chamar a torcida para o seu lado, que a torcida está presente, que você está na sua casa, você tem que se impor. E é uma bola para você assumir a liderança também, né? E é uma coisa que o Golden State, como eu já falei, falhou muito hoje, né? Até o, as duas equipes falharam muito na bola de três. E defesa do Boston, é até estranho a gente falar isso, né? Defesa de garrafão do Boston, porque a gente está falando de um time que tem um bom protetor de ar, que é o Robert Williams. O Robert Williams é um, é um ótimo protetor de ar, a gente pode... A gente viu muito bem isso, em, não só nesse playoff, como em outros playoffs, né? Acho que ano passado, no playoff anterior, se não me engano, teve um jogo contra os Nets que ele teve 10 tocos, ou um número muito alto assim, de tocos. Então até estranho a gente falar, porque o Celtics tem uma bela defesa de garrafão, né? E até o que o Renan falou, né? Acaba sendo é, meio que tem que fazer, mas é estranho a gente falar isso também, né? Porque abrir o garrafão pro Celtics que tem um, uma, uma defesa muito boa de garrafão é até estranho a gente ver, porque tudo bem, dobrar no Curry pro jogo de hoje, vendo o que ele fez no jogo 4, é até esperado. Né, até esperado ter uma marcação muito forte no Curry é muito esperado porque ele conseguiu marcas impressionantes no último jogo né, chegou a passar jogador, o Kobe e o Larry Bird na lista de, ponto, de maiores pontas, pontadores na história das finais hoje ele se igualou com o Paul Gasol de rebotes é, hoje, hoje também ele, ele até anotei aqui ele chegou, ele tá hoje com, é o décimo jogador com mais assistências nas finais da NBA, tá, passou hoje o John Havlicek, que já foi do Boston Celtics, então é, eu acho que é basicamente isso, né o, a bola do Jordan Poole é muito importante para o momento do jogo, né já, como eu já falei, tava perdendo, é, voltou a liderar, mostrou para a torcida que não se abalou, que tá na nossa casa, que a gente vai buscar essa vitória hoje pra poder já fechar a série o mais rápido possível. É de fato, desculpa, Rick, eu te tenho pensado uma coisa que eu, que eu fiquei pensando aqui enquanto o Guilherme falava é sobre dobrar no Curry, né? Cleveland Cavaliers foi campeão em 2016, dobrando em todos os jogos, em todas as postes no Curry e largando a mão do garrafão, né? Na época, eles não tinham um Andrew Wiggins que castigava assim. O Harrison Barnes, que a gente esperava que era esse cara que ia fazer isso naquele Golden State de 2016. Se eu não estou enganado aqui da escalação na época, mas acho que era o Harrison Barnes mesmo. Sim. Não conseguiu, não correspondeu. E, e aí o. O próprio Godala não teve. O, o, o Godala é, tinha ido tão bem na, nas, nas finais, não teve uma. Ofensivamente não foi bem né, contra o Cavs esse ano. Exatamente, e o Cleveland tinha perdido em 2015 desse jeito, e falou em 2016, foi lá e repetiu a estratégia, porque eles sabem que se não dobrar no Curry, e se não focar na defesa do Clayton, é pior. Então, por mais que eles tenham sofrido hoje, tá perguntando o Garrafão, ah, e falando em Garrafão, uma coisa que eu acho muito interessante desse Boston Celtics, que muitas vezes é a cara da oscilação do Boston Celtics, é o Al Horford, que alguns jogos já fez, já fez grandes jogos nesse playoff, nesse ano, nessa temporada, e de vez em quando some completamente do jogo. Hoje, por exemplo, você lembra de pouquíssimos lances dele ali, tanto no ataque quanto na defesa, ele é um bom defensor, 
só que ele não tem conseguido encontrar um bom fit ali contra esse Golden State Warriors, de vez em quando consegue, já conseguiu, salvo engano, no jogo 1 mesmo, é, que, foi, que ele foi sextinha no jogo 1, é, ele junto com o Jalen Brown, é, mas hoje total perdido, assim, ficou ali, ele abre muito para chutar de 3, e os Warriors adoram que ele faça isso. Sim, ele, ele tá, me, tá me lembrando o jogo do Hoffer nessa série, muito parecido com o Brook Lopes contra o Phoenix ano passado. A mesma forma como o Brook era, era muito exposto uh, pelo, pelo, pela, pela marca, pelo ataque do, do Phoenix, e no ataque o mesmo posicionamento, sempre aberto para o chute, o Al Hoffer tá me lembrando bastante o Brook Lopes ano passado na série Bucks e Suns. É, o, e sobre o Curry ainda, né, muito importante, acho que até o Renan falou sobre isso, mas que é, os Warriors tenham conseguido ganhar desse jeito, né? Sem precisar do Curry, porque no último jogo ele fez 43 pontos. Então você fala, pô, ganhou, principalmente por causa do Curry. E hoje não precisou, né? E ele é fundamental para o time. A gente sabe que não vai. É praticamente impossível que ele repita um jogo como o de hoje sem nenhuma bola de três, né? Então, se conseguiu ganhar com 10 pontos de diferença, como foi no último jogo também, né? 10 pontos de diferença. Mas precisando do Curry, e dessa vez não precisou, né? É, e conseguiu que todo o elenco de apoio participasse bem do jogo, né? que o Wiggins tivesse essa participação toda também, essa importância que ele está tendo na série, é o Clay Thompson aparecendo muito bem, então compensou né, o Curry e mostra que o time do o elenco dos Warriors é bem forte, né? que não é um time tão dependente do Curry, e é até curioso que o Curry até hoje também nunca venceu o prêmio de MVP né, das finais da NBA, né, não da temporada regular, então mostra que né, nessa trajetória toda, apesar da importância do Curry, é, sempre foi um time muito bem treinado, que nunca foi dependente do Curry, né? Isso é, se provou em mais um jogo, ainda mais com esse elenco atual, também que é um elenco diferente, né? Bem diferente do, do elenco do título, apesar de ter a mesma base, né? Dos títulos anteriores. É, mas aproveitando, então, só que eu, já que eu falei do Wiggins, é, por esses dois, últimos dois jogos, vocês veem ele aí espontando justamente como um candidato a MVP das finais... Né, vamos ter o próximo jogo, talvez seja decisivo em relação a isso também, mas é, por exemplo, se o Curry precisaria que ele fizesse um outro jogo sensacional no jogo 6, talvez para ele ser o eleito, né, se os Warriors forem campeões, é, porque é um jogo, esse jogo deixou uma, uma, uma impressão em relação a isso, né eu sinceramente, assim, eu acho que o Higgins teria que fazer um jogo 6, ou enfim um jogo 7, muito acima porque eu acho que tem uma pressão muito grande pro Curry ganhar esse prêmio para ele não ter ganho na, nos títulos anteriores do, do Golden State. É, eu acho que quem quer que seja do, do Golden State que, que vença, se não for o Curry, vai ter que ter um desempenho muito acima da média, porque eu acho muito difícil deixar o Curry sem esse prêmio agora, por mais que ele tenha oscilado durante essa série, ele já tem uma performance de 43 pontos no jogo 2, ele, ele também... É, passou dos 60 pontos, então ele vem numa série, é, por mais que seja oscilando, ele teve participação importante em vitórias do Golden State, então eu sinceramente acho muito difícil caso o Warriors seja campeão que esse prêmio dessa vez não vá pro Curry. É, eu tô com o Jorge nessa assim, é, o Curry já fez é, uma série de finais é, que coloca ele quase como indiscutível com o MVP das finais, caso o Warriors vença acho que se alguém for ver roubar esse título de MVP das finais vai ser alguém de verde ali. É, o Wiggins teria que fazer dois jogos de 40 pontos, 6 e 7, para conseguir tirar. E o Curry fazer um jogo ruim como o de hoje. Ou dois jogos ruins como o de hoje. 
de 15, 10 pontos, assim. Aí, se acontecesse isso, dois jogos de 40 pontos do Wiggs, dois jogos de 10 do Curry, aí ia ter uma discussão. Porque mesmo assim, teria que somar aqui, né? Mas mesmo assim, é bem provável que ainda assim o Curry tivesse mais pontos na série, mais assistências com certeza. Mais rebotes o Wiggs vai ganhar fácil, inclusive. Teve 16 rebotes no passado e 13 rebotes hoje. O que é fantástico, assim. O, o Warriors conseguiu fazer uma coisa bem interessante em relação ao Robert Williams, que em tese domina a tábua, né? É, o Green fica ali só no box-out, ele só marcando o, o Robert Williams, o Green não é um ótimo reboteiro, e deixando espaço pro, pro, pro Wiggins atacar a bola e pegar o rebote, assim, e tem dado muito certo, tanto no rebote ofensivo quanto no rebote defensivo. Então o Warriors tem conseguido nadar bem nisso aí, mas é, essa, é, essa principal atributo do Wiggins tem sido os rebotes não vai ser suficiente para levar ele ao MVP. Hoje ele foi o sextinho do time, mas é, ainda assim vai ser quase impossível ele tomar esse... Mesmo que o Stephen Curry machuque, se ele machucar, ainda assim, aí, aí, aí é que o NB vai querer dar mesmo. Bate na madeira já, hein? Bate na madeira. Opa! Não quero que Basta o madeira. último que machucou num jogo 6 aí, né, que o Camargo se... É, de fato. Realmente, é. Ixi, se acontecer isso, todas as horas vão ficar louco te matar. A Lala da nossa equipe vai, vai até a sua casa aí pra te bater pessoalmente. É, é, mas... não, não vai acontecer isso. Pelo bem do basquete, de forma geral, não vai acontecer isso. Tá bem legal, ver o Stephen Curry nessas finais aí. Eu acho que se ele perder esse MVP, vai ser pro Tatum. Bom, eu acho que assim, é, o Wiggins, ele tá, ele tá mostrando né, uma capacidade boa para poder ser MVP, mas é, é como o Jorge e o Renda falaram, né? Acho que é muito difícil tirar o título de MVP das finais do Curry. A, a gente vê, nas últimas duas finais que o Warriors foi campeão, o Curry teve uma boa atuação né, no ataque, né, em 2017 18 só que tinha no time o Kevin Durant. O Kevin Durant que levou o MVP nas duas, nas duas finais. E na primeira final que o Curry foi, o MVP foi o Godala, né? Que, é como o Jorge falou, foi muito bem ofensivamente na final de 2015. Só que em 2016 acabou não tendo uma atuação tão boa, tanto que até no jogo 7 tomou aquele toco do LeBron no, nos minutos finais. É, mas o Curry, é, o Curry, a gente sabe... Tipo, a capacidade que ele tem, né? Mesmo é, hoje encerrando uma sequência de 230 jogos sem converter uma bola de três, a gente sabe da capacidade dele de poder é, passar por cima, de é, mostrar do que ele é capaz. É, porque a gente não tá falando de um jogador qualquer. A gente tá falando do Stephen Curry, que tá brigando hoje para ser o MVP das finais da NBA, que, digamos assim, dos títulos principais individuais, é o único que ele não tem, né? já foi campeão de torneio de três pontos, já foi MVP de All-Star Game, já foi MVP de temporada regular da NBA, sendo que uma delas foi de forma unânime, então a gente sabe do que o Curry pode fazer, tanto que no último jogo, como eu tava falando, ele foi um jogador muito bom, fez 43 pontos, passou o John Havlicek em assistência, passou o Shaquille O'Neal em pontuação, passou, empatou hoje com o Paul Gasol em rebotes, e no último jogo já tinha passado o Larry Bird e o Kobe na final né, em pontos, em pontos não, em assistência, perdão. É, já teve, no, hoje, ele teve uma sequência de cinco bolas de três convertidas em, nos primeiros jogos nas finais, né? Ele já tinha convertido 7 nos jogos 1 e 4. É, é o único, foi no último jogo, o único jogador ao lado do LeBron e do Jordan a ter 40 
pelo menos 40 pontos acima de 34 anos. E uma coisa que acaba sendo muito interessante de falar do Curry, que é o quê? Desde 2009 que o Warriors draftou o Curry, essa é a, é a vitória 101 do Warriors com ele. E isso é muito acima do que qualquer outro time nesse período. Então é como eu estava falando. Em playoffs, né? Em playoffs. A gente sabe do que o Curry é capaz, né? A gente tá falando de um jogador que já tá no, em quinto lugar empatado com o Kobe, na lista de jogadores com, mais, com pelo menos 30 pontos nas finais da NBA. É, a gente chegou no último jogo também, sem, ao lado do Magic Johnson e do Jerry West, com o armador com pelo menos 40 pontos e 10 rebotes em uma partida de final. E o trio também, né? O, que tava, a gente estava falando também, Curry, Green Thompson. Hoje, com essa vitória, eles superaram o trio de Manu Ginobili, Tony Parker e Tim Duncan com o trio, como o trio de mais vitórias em finais. A vigésima vitória desse trio. Então, é como eu já, já disse, né? O, o Ines, ele tem uma boa Ele tá mostrando uma capacidade boa, né? Já foi é, Root of the Year, se não me engano. Né? Como eu tava falando, o, o Renan até disse o Minnesota hoje tá pensando pô, o que que eu fui dar o Andrew Wiggins pros caras e receber D'Angelo Russell né, hoje a gente tava indo um Andrew Wiggins mostrando pro que veio naquele draft quando ele veio em 2014, se eu não me engano mas é como eu já disse eu acho que é muito difícil o Curry perder esse título é, esse apanhado que o Guilherme fez aí basicamente ele disse o seguinte ele vai ganhar pelo conjunto da obra, da história né Independente da atuação nele nesse filme, vamos chamar assim, ele vai ganhar o Oscar pela trajetória na carreira. Não tem não. jeito, né? é muito não. difícil ele não ganhar. Só se tentam roubar dele. E detalhe que nessa temporada ele já se tornou o maior pontador de três pontos na história. Então, é, o conjunto da obra cada vez fica maior para o Curry ganhar, né? Tudo bem que a, a final, a MVP de final vai só para a atuação do jogador na final, mas é, o que o Curry faz é um absurdo. E ele, e ele tá bem na final também, né? Esse jogo foi um jogo ruim, né, mas mesmo ruim ele ainda fez 16 pontos, mas nos todos os outros jogos ele tava pontuando muito bem, né, é, passando de 30 pontos, é, acho que só em um jogo ele não passou, mas fez 29, é, e então ele, ele vinha jogando bem, né, apesar de algumas discussões, às vezes, dos momentos decisivos e tal, mas ele foi decisivo em alguns dos jogos, nas vitórias dos Warriors anteriores, né, e, e hoje não foi tão bem, então talvez, né, eu tô tentando dar essa força pro Wiggins aí, então, mas eu acho que pro, pro Curry perder mesmo esse MVP das finais, só realmente se ele for péssimo no jogo 6 e o Wiggins for sensacional, né, porque aí vai ficar um, é, vai ficar estranho, né, dois jogos seguidos que os Warriors ganham e, e aí o Wiggins não é contemplado e tal, mas vamos ver, eu acho que eu concordo com vocês que provavelmente vai ter essa forcinha da NBA também para o Curry, que é justa também. Se for, se for juntar um pouco aí, interar com o conjunto da obra, não tem problema. Agora, sobre o Tatum, que o Renan citou bastante aí como um possível candidato a roubar esse, esse MVP das finais, caso o Boston Celtics seja o campeão, é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre ele, porque é mais um jogo que ele até vai bem em uma boa parte do jogo, é, tava, principalmente no terceiro quarto, ele estava sendo importante naquela reação de Boston, só que ele parou ali numa parte do terceiro quarto, ele chegou a 22 pontos no terceiro quarto, no terceiro quarto e depois ele só fez mais cinco no último período, né? E era o um momento que precisava dele. Então, assim, primeiro que para os Celtics virarem essa série, vão precisar que o Tatum seja muito melhor nos próximos dois jogos. 
no jogo anterior ele já tinha até dado uma entrevista se cobrando por isso, pelo mesmo motivo, por ter falhado nos momentos decisivos. Então, assim, eu queria que vocês analisassem, né, o o, por que, que não tá dando certo o Teito? Tem muita gente aqui, até vi no, nas redes sociais, falando que ele é fominha, que ele quer fazer tudo sozinho, que não sei o quê. E, então, para alguns isso pode ser positivo, né? O cara tá chamando o jogo, para outros é negativo porque tá atrapalhando o time. É, enfim, analisem aí Jason Teito e se vocês acham que ele pode dar a volta por cima no jogo 6. É, e quem sabe entrar na briga para ser MVP mesmo. É, eu, eu acho que sim, é, como, como eu tinha dito antes, eu tenho visto que é, não só o, o Teito, mas o Jalen também, é, em alguns momentos do jogo eles pecam na, na tomada de decisão uh, ofensiva. E, e nesses dois últimos jogos ficou bem claro como o Teito uh, vem mal nisso. O jogo anterior foram seis turnovers, uh, uma marca bem ruim uh, para ele. Até, e nesse jogo a performance dele no quarto período foi bem é, abaixo é, ele errando muito, tomando decisões ruins forçando é, jogadas é, que não, não são necessárias sendo que de novo, é, o Boston quando é, tá no 5 contra 5 contra Golden State ele tem uma vantagem, é um time mais físico é um time que consegue é, se aproveitar disso, principalmente no garrafão. Mas eu tenho percebido que uh, ele individualiza demais as jogadas. Ele puxa muito para uh, o isolamento e aí facilita a defesa. Porque por mais que o Tatum seja muito habilidoso, é um perigo tanto no perímetro quanto na infiltração, quando você está no, no isolamento, ainda mais como o, o, o Renan colocou, num jogo 5 cansado, jogando mais de 40 minutos, vai pesando, as, é, vai pesando as pernas, vai ficando difícil. Então, é, o ideal seria você trabalhar de uma forma mais coletiva. Eu acho que o Emil Doca precisa é, colocar isso na cabeça da, dessas duas principais estrelas de Boston, porque eu tenho sentido muito disso, que nos momentos decisivos, é, em especial nesses dois últimos jogos, Uh, ambos falharam muito nisso, tomaram decisões erradas no ataque e foram punidos na defesa e aí o Golden State acabou ali no quarto período conseguindo sair vencedor. Então eu acho que o Tatum precisa refletir mais isso, por mais que é, seja importante ele assumir a responsabilidade, ele não precisa fazer tudo isso sozinho, saber passar a bola também é muito importante, o Giannis mostrou isso na final do ano passado contra o Phoenix Suns, como quando ele conseguiu envolver os, os companheiros dele no jogo, como o Milwaukee pratica, ou como o Phoenix praticamente não conseguiu mais marcar Milwaukee nos jogos 5 e 6. E o Teito também tem que observar isso. Ele tem que colocar os companheiros dele é, em quadra, quando ele tiver a oportunidade, aí sim, ele com confiança vai para o ataque e finaliza jogadas. Eu gosto muito de Jason Tatum, ele é um jogador completo, assim, é muito bom mesmo. É, sempre que a gente pensa em Jason Tate, a gente pensa que o Lakers draftou o Lonzo Ball. É, um abraço pro Tigas aí, que adora sempre falar isso. E... O Lakers verso finalmente aí, Renan. <risos> é, pois Conseguiu é. enfiar o Lakers na história. Tem que dar uma moralzinha aí pro oponente dos Celtics. <risos> Enfim, é, mas pra dizer o seguinte, que o, o Tate, a gente tá com, com expectativa alta nele, porque ele uh, conseguiu... Essa, esse status na carreira da gente botar essa expectativa nele, mas ele tem 24 anos, né? Então, assim, ele é bem jovem, é a primeira final da NBA, como o Jorge destacou, 
e ele tem, tem oscilado, que é normal, digamos assim, né? A gente espera que um jogador de 24 anos na sua primeira final oscile, né? Do outro lado, que está concorrendo com ele, como a gente comentou, é Stephen Curry, com 34 anos, com três, três títulos de final, cinco finais da NBA, é, sabe tudo de estar ali naquela posição, de ter aquela pressão de encarar, mesmo essa questão do Finals MVP, que ele ainda é muito cobrado, ele já está acostumado com essa cobrança. Então, é, uma coisa que tem acontecido até interessante assim, na trajetória do Curry, falando do tape ao mesmo tempo, é que o Curry era muito criticado por marcar muito mal. E a gente tem visto diversos momentos é, o Curry marcando até mesmo o Jason Tatum, que é praticamente um mismatch para ele, é bem difícil, e o Curry tem conseguido se superar nisso, impondo dificuldade, claro que aí chega a ajuda da defesa como um todo do Golden State, mas o Curry, apesar da idade avançada, vamos colocar assim, para o jogador de basquete, é, ele não tem se furtado de correr e de marcar e de fazer... É, e botar dificuldade no time do Celtics, e até mesmo um jogador como o Tatum, que é super físico, que é maior que ele, que tem muita explosão, ele tem conseguido fazer esse embate ali no X1. É fato que o Wiggins é quem tem marcado muito mais o Tatum do que o Curry, mas é engraçado como o Curry tem sobrado ali de vez em quando no perímetro com o Jason Tatum, e tem conseguido impor alguma dificuldade a ele. É, eu acho que assim, o Tatum, a gente sabe... É, como o Renan falou, é um jogador de 24 anos, está disputando sua primeira final, assim como é, muitos jogadores do, do Celtics, né? o Jalen Brown também está disputando a primeira final, Marcos Smart, o Al Horford, que precisou de mais de 100 jogos para poder disputar a primeira final. Então, é, eu acho que o Tatum poder chamar responsabilidade acaba ajudando, mas acaba atrapalhando também, né? porque a gente pensa, o basquete é um esporte coletivo, a gente num, a, tem o seu lado positivo, como qualquer outro esporte tem, o futebol tem, o, o, fute, o futebol americano também tem, né? a gente acaba, tem um coletivo muito impressionante dos times, mas acaba sendo mais um destaque individual, então acho que o que falta nisso no Tatum, faltou hoje, é mais essa coletividade dele, né? ele pegar a bola e querer chamar a responsabilidade para ele, tudo bem, é uma coisa que a gente já viu vários jogadores fazendo isso o que o time, até levando um pouco para a série da final do leste o Jimmy Butler também chegou a fazer isso o Jimmy Butler no jogo 6 ele chegou a pegar a bola no, no jogo 6 e falou, beleza, vocês querem que a gente leve essa, essa série pro jogo 7 então, dá a bola para mim que eu vou resolver e isso foi muito bem visto no Tatum. Né? O Tatum hoje tá pra, deu para ver bastante isso. Ele queria chamar a responsabilidade e falar, beleza, dá a bola para mim que eu resolvo. Mas é o que já falou, né? o cansaço também pesa. A gente está fal tá falando de um Boston que todas as séries foram muito físicas. Né? Mesmo tendo a primeira série do playoff contra o Brooklyn, que foi um 4x0, foram jogos muito bem disputados, mas série muito bem física disputada, disputada fisicamente é, contra os Bucks também, né, foi pro jogo 7 a série se não me engano contra o Heat, a série foi pro jogo 7 então a gente tá falando de, de um jogador que tá disputando basquete de alto nível em jogos muito disputados fisicamente é, uma, é óbvio que uma hora o cansaço vai chegar e falar, ó, não dá mais eu já não tô aguentando mais o meu corpo. Todo jogador de esporte de alto rendimento já tem uma hora que não aguenta mais. Então, é, o Tatum, ele 
É, como já falaram, é um jogador de 24 anos, super habilidoso, é um jogador que eu gosto bastante, mesmo sendo do Boston e eu sendo Miami, tá? sendo um rival do Miami. Mas é, eu acho que tem, ele tem que trabalhar isso, né? E para esses próximos jogos, para o próximo jogo, eu acho que o que ele tem que fazer é fazer o que ele fez no jogo 7 contra o Miami. Incorporar o Kobe Bryant nele, que ele vai meio que vamos ver se o Kobe vira e fala beleza, agora eu vou te ajudar, vamos porque eu acho que pode estar tendo isso né? o Celtics e o Lakers tem 17 títulos o Kobe deve estar dando uma pressãozinha no Tatum pra falar ó, a, da, o, você vai ficar no 17, não vai ficar com 18 não. É, então vai ser difícil do Kobe baixar no Tatum de novo né? acho que só foi aquele dia, né ó, você vai pra uma final, mas também não vai ganhar não, né porque não, não vai ser bem difícil, né, o, o Tatum, pelo que a gente está vendo, pelo menos o que eu estou vendo, que ele consiga dois jogos de alto nível, mais dois, né, vai precisar de dois jogos de altíssimo nível dele para ajudar o Celtics aí a, a conquistar esse título. E é isso, assim, o Celtics até, digamos que está tá no lucro estando nessa final por tudo que foi a temporada, né, a forma como começou, a pressão que tinha lá no começo de temporada, problemas internos, claro, os primeiro ano de um treinador... Então, e de repente o time embalou do jeito que foi da segunda metade em diante, chegou aqui na final, mas é um elenco muito jovem, como vocês falaram, né, com pouquíssima experiência. Então é normal que aconteçam essas oscilações, como acontece com o Peyton também, né, para que possivelmente daqui a alguns anos, no próximo ano, nos próximos, esse time esteja mais encorpado para brigar por título, mas isso não significa que eles perderam o título também, né? Apenas perdeu o jogo 5, já ganharam dois jogos, tem ainda estão vivos na série. Mas, torcedor do Celtics, é, acho que é importante que haja essa compreensão, né? De que é, o que vier é lucro nesse momento, principalmente, já perdendo a série por 3x2. É, depois, claro, vão me xingar aqui, falando que eu já tô dando título pros Warriors e tal, mas é, é a impressão que dá, né? Nesse momento de que é, Golden State tá muito bem caminhado e tá mais inteiro, né? Até a questão do cansaço que vocês falaram, é, o Celtics, desde, sei lá, desde o começo dos playoffs, praticamente, jogando com sete, oito jogadores na rotação inteira, né? Então, não tem reposição no, é, no elenco, praticamente, dentro do mesmo jogo. Então, as principais estrelas têm que jogar muitos minutos. Enquanto nos Warriors, né? Hoje, por exemplo, é, mais três jogaram no banco com minutagem boa, mas, além disso, ainda teve o Bielitsa e o, e o Godala, que jogaram alguns minutinhos ali, mas... É, não foram do, só do garbage time, né? Então, esses é, tiveram cinco jogadores que participaram durante a partida de forma efetiva, mesmo que poucos minutos em alguns casos. Enquanto do Celtics é, foram é, foi o Grant Williams e o, o Derek White com cinco minutos do Pritchard. O resto foi garbage time. Então, é, é normal que haja esse cansaço mesmo, né? Porque não tem mesmo reposição para esses jogadores. O Dark White, só para completar o Dark White, ele chegou no meio da temporada também, né? Numa troca com os Spurs. Então, se não fosse essa troca, o Celtics não ia ter nem um outro jogador de nível para jogar numa final aqui, para entrar num jogo, na opinião do Doca, né? Pela, e você é, Então, aí você vê, né? Então, eles... É... O que eu quero dizer com isso é que os Celtics não foram montados para chegar na final da NBA, né? Não montaram um baita elenco para chegar aqui e escolher quem vai usar na na final e tudo mais, vai com o que tem e tá conseguindo se manter muito bem, tá vivo ainda na série. Então agora chegamos ao momento esperado aqui da live, que é a das notas do jogo, 
aquele estilão mesmo de rádio AM, falando aqui as notas de 0 a 10, tá? Eu nem combinei com vocês isso antes, mas vocês já se preparem aí, 0 a 10. Aí vocês podem comentar mais brevemente sobre cada jogador, tá? Ou se não quiserem comentar nada, só dar nota. Mas a gente precisa dar uma agilizada aqui, então, análises breves. Dois jogadores que atuaram mais, tá? Esses do Garbage Time, é claro que eu não vou nem colocar aqui, né? Porque apesar do Luke Cornet ter feito uma bela cesta lá no final do jogo, <risos> para merecer a 10 só por aquela cesta, mas vamos falar de quem jogou mesmo efetivamente. Então, começando com o time vencedor, Golden State Warriors, é Draymond Green, né? Tão criticado nas séries anteriores e nas, nos jogos anteriores, até a mãe dele criticou ele. No, nas redes sociais, mas hoje acho que dentro do que a gente espera do Raymond Green, ele fez um papel no mínimo decente, né, então nota, deixa eu começar com Guilherme Camargo pro Raymond Green Bom, pro Raymond Green ó, é, é como já falei no, nos destaques iniciais do jogo né? já no começo do jogo já igualou a pontuação que ele teve nos jogos 3 e 4 é um jogador que é muito importante pro Golden State né? principalmente por Ficar lá irritando os jogadores, né? Enchendo o saco, fazendo aquele trash talker que a gente sabe que ele é. Se estabilizou o Tayton, né? No momento ali também. Se estabilizou né? o na No final do jogo, ele tendo a falta lá marcada, ele já chegou e começou a pedir a revisão, né? Então, é um jogador que enche o saco, né? É um jogador que todo mundo... Né, a maior parte dos jogadores da NBA deve virar e falar Pô, vou jogar com o Draymond Green. O cara vai vai ficar embaixo do meu pé, né, como já até falaram, o Green, uma, ele não é um bom reboteiro, mas ele fica lá dando espaço para os outros jogadores pegarem rebote, é um jogador que hoje, é, mesmo tendo feito as seis faltas, né, sendo injetado de quadra pelas seis faltas, teve uma botação, né, oito pontos, oito rebotes e assistências, é, eu fico com o Draymond Green com uma nota sete e meio. Tudo bem, Jorge? Eu vou dar 7,5, vou seguir o, seguir o Guilherme nessa, acho que a, a vontade é, entrega nos rebotes, box-out, e a performance defensiva compensa novamente o, o fraco desempenho ofensivo. Renan? Vou dar um 7, vou dar um meio ponto a menos aqui, apesar dele fazer exatamente o que a gente espera dele, é, ele pode entregar um pouco mais ainda, é, a gente sabe disso. E só para destacar uma coisa que quando a gente fala de Draymond Green a gente pensa na hora, é um destaque importante que eu sempre critico demais, hoje a arbitragem da NBA quase passa ilesa assim, a gente não teve nenhuma polêmica grande foi, foi bem a arbitragem exatamente, e Draymond Green foi expulso aí como já três vezes né, na série e pelo que eu vi foi a primeira vez né, que o jogador, não, primeira desde 2000 que um jogador é expulso três vezes por faltas numa mesma série de final da NBA então, mas é isso, o Draymond Green é um cara que às vezes a gente vê mais no desempenho dele na prática do que no, nas estatísticas do jogo. E acho que é o que estava faltando, né? Que na prática ele fosse aquele jogador que incendiasse o time e tudo mais. Então, foi o Draymond Green que a gente conhece, mas ainda pode fazer um pouquinho mais. Então, é, seguindo aqui no, no time titular dos Warriors, pela lista que eu tenho aqui, Otto Porter Jr. Jorge. Um, vou dar um 6 para ele. Tá na, na média, acho que defensivamente alguém que se entrega bastante é importante nessa, nessa rotação de garrafão e oficialmente tem, 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 tem pontuado ali de, até de forma regular no, durante os jogos vou dar um 6 um para ele é, dessa vez ele só fez dois pontos né mas tá, em outros jogos ele até participou mais é, Renan 
É, eu vou baixar um pouquinho a bola dele por esses dois pontos aí. A gente espera que ele mate um pouco mais de bola. É, falando do jogo especificamente de hoje, é, vou dar um 5 para ele. Camargo. É, eu acho que o Otto Porter, como o Renan falou, é um jogador que é, espera que ele faça mais, ter uma atuação melhor, né? Hoje, dois pontos, mas é, jogou pouco também hoje, quase, quase 15 minutos, 14 minutos e 37 segundos. É, eu vou ficar com 5,5, né? ficar na média entre os dois. É, mesmo sendo um jogador que já tem atuado bem nessas finais, né? já teve, uh, se não me engano, é o terceiro jogo seguido dele como titular nessa final, então eu fico com 5,5. Segundo. Segundo jogo, isso, é. perdão. Mas é uh, positivo né, de que ele tenha entrado é, no, com duas vitórias seguidas, né? então desde que ele entrou no time. Tem isso, apesar de ele não jogar tanto. Ele jogou 15 minutos, o Kevin Looney, que era o titular, jogou 17, vindo do banco, né? Mas daqui a pouco a gente chega no Kevin Looney. Andrew Wiggins, Renan. Ah, hoje foi bem demais, né? Vou dar um 9 para ele. É... O jogador defende e ataca rebote ofensivo. A gente já falou bastante dele aqui hoje. Acho que um 9 fica justo para ele hoje. Camargo. Eu vou com o Renan, vou dar uma nove, nota 9 para o Andrew Wiggins, dar uma boa atuação hoje. Cestinha dos Warriors, 26 pontos, 13 rebotes. É, conseguiu atuar bem na defesa também, teve dois roubos de bola em um toco. É, 42 minutos, então nota 9 para o Andrew Wiggins. Jorge. Cinco relatores com 9. Justo. É, o, e sobre, sobre a troca dele, né, também, eu acho que no fim das contas foi bom para ele ter saído também, que eu acho que no... No, em Minnesota ele era muito cobrado para ser uma estrela, né? Em Golden State ele não precisa, né? Será a estrela e deu tudo certo ali, encaixou ali com algo que o DeAngelo Russell não encaixava com o resto do elenco dos Warriors. O Wiggins encaixou, assumiu esse papel defensivo muito, muito importante também e tá cada vez mais soltando também como pontuador e tal. Então é isso só para completar sobre esse assunto. É, Stephen Curry começa agora a Camargo. Bom, o Curry, como eu já falei, é né? um jogador que a gente sabe que pode entregar. Não vai é, passar mesmo... de novo toda a lista de, de coisas não, que não, já fez na hoje... carreira. Não, agora não vou... vai fechar a live. <risos> Mas é, o Curry hoje, 16 pontos, né? não foi bem na bola de 3 novamente, de 0 de 9, mas conseguiu contribuir bem nas assistências. É, eu dou uma nota 8 para o Curry. Foi alto, hein, Jorge? É, eu, assim... É... Por realidade, expectativa, né? Vou baixar um pouquinho, vou ali dar um, um 6,5 para o Curry. Por mais que tenha, é, não tenha comprometido o resultado final, pela, é, pelo terceiro quarto muito abaixo dele, e que, que é, atrapalhou o Golden State, os companheiros dele também sentiram, poderia ter custado a vitória se Celtics tivesse um desempenho melhor. Então, vou baixar um pouquinho, vou dar um 6,5 para o Curry. Até pelo que você citou, teve momentos mostrando ele no banco, né? Que ele ficou um bom tempo no banco. Sim. Uma cara de desânimo ali, né? Que é, o Steve Kerr chamou ele ali, né? Na, pra, dar, pra ter uma conversa mais reservada ali, pra tentar acordar, né? Pra ver se ele pegava no tranco. É, tava tá bem cabisbaixo uma hora também, né? É. Renan? Seis e meio, vou repetir aqui. É, eu tô com o Jorge Nessa, era o nota que eu tinha pensado já. Seis e meio. É, apesar dele não ter jogado tão bem, apesar disso, oito assistências, ele é um jogador ponto que foi muito, falei que ele tem ajudado na defesa, então não é uma nota ruim, mas o que a gente espera dele vai ficar com seis e meio. Ele errou até lance livre hoje, algo que é, onde uma falta é. técnica. É, Para fechar o quinteto titular, Clay Thompson começa o Jorge. Clay Thompson, eu vou dar sete e meio para ele, acho que foi uma, uma partida ofensivamente ok, assim, foi o, 
o, o segundo maior pontador do Golden State, teve uma boa performance. Defensivamente, é, eu acho que ele, ele, ele tem se entregado bastante, mas ainda é um jogador que eu vejo ele um pouquinho exposto, principalmente pelo... Pelo, pelo, pelos dois principais jogadores de Boston assim, é, e o que é natural é, a gente sabe que é, ele teve duas lesões muito graves e que atrapalham o, a movimentação lateral de um atleta ele está na primeira temporada completa dele desde a, desde a recuperação da lesão é completamente normal que ele se bata um pouquinho é, mas eu é, e eu vejo então colocando na balança vou dar um 7,5 pro, pro, pro Clay é, os reservas aqui dos Warriors é, vou passar um para cada um de vocês aqui para dar uma acelerada Gary Payton the second, Renan olha, vou te falar, eu gosto muito desse jogador ele traz uma intensidade, ele faz exatamente o que se espera dele no jogo ele tem uma malandragem ali, um pouco Draymond Green, influenciado ali talvez mas o próprio pai dele já era um pouco assim também então eu vou com sete para ele ali, acho que ele entrega o que a gente espera dele e tem contribuído bastante bem com esse, com esse time do Golden State Warriors aí Inclusive nesse jogo contribuindo com pontos, com minutos, né? 26 minutos, ele jogou 12 minutos a mais que o Jordan Poole, por exemplo, que a gente decantou aqui pelo que fez no terceiro quarto, mas quase não jogou. É, então, Jordan Poole, Guilherme Camargo. É, Jordan Poole, é, contribuímos do ataque, vindo do banco, 14 pontos, 50% de aproveitamento na, no arremesso de quadra e na, nos arremessos de 3 pontos. É, dou uma nota 7,5 para ele. E Jorge fecha... É, também. E Jorge fecha com o, o Kevin Looney. É, o Kevin Looney é um, é um atleta interessante, né? Ele é, cumpre o um papel tático importante é, em Golden State, mas esse papel tático não, 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 vem, não vem funcionando bem nas finais. O que funcionou bem em todos os playoffs nessa final, ele tem sido muito, muito exposto, né? Ele não, ele não tem conseguido ser uma peça importante na defesa e no ataque é, ele também tem deixado a desejar principalmente na movimentação, né? O que contra Dallas, principalmente, ele fez muito bem ajudar na, na, no, no trabalho é, ofensivo. Então, ele tem, com isso, ele tem perdido minutos. Então, vou, vou deixar ele com a nota 5 ali. Fez na, nada muito acima, mas também não, não comprometeu com o que fez em quadro. Muito bem. Jogaram também né, o Bielitsa, que eu já falei, Godala, né? Mas com minutos baixos e não pontuaram. Cominga, o, aí o Cominga já do Garbage Time, né? Assim como o Toscano Anderson, o Lee e também o Mood, né? Que participaram do, dos minutos do Garbage Time. Acho que não tem nada a acrescentar desses daqui. Se vocês quiserem acrescentar, é, levantem a mão aí, mas não, não vou deixar ninguém mais falar desses caras, não jogaram nada. Então, o Celtics, é, vamos para o Celtics aqui. Você vê que eu deixo a liberdade e já censuro, né? Porque a gente já faz duas da manhã aqui, né? Não, não vamos falar do, do Bielitsa, né? Então vamos falar do Celtics, começando por Jason Tatum, com 27 pontos, 44 minutos em quadra, mas que, e double-double, né, com 10 rebotes, mas que deixou a desejar no final, no último quarto. Começa agora com o Jorge. Uh, é, uma, é uma nota difícil essa pro Tatum, é. uh, mas eu vou ficar com 7,5 para ele, eu acho que ele vinha para uma nota alta pelo desempenho dele, o que ele fez no terceiro quarto é muito acima da média, são pouquíssimos jogadores da NBA que tem essa qualidade para fazer o que ele fez, mas ele deixou a desejar ali no momento para novamente para ele ser decisivo. Então, o que era para ser um 8,5, 9, não tem como baixar e, e ficar ali na casa de 7,5. Renan. 
Foi de 8 pro Tatum, a gente falou bastante dele aqui hoje. Mas apesar dele ter tido uma baixa no último quarto, ele foi o melhor jogador do Celtics hoje, então eu vou de 8. Camargo. Vou com o Renan, nota 8. Boa. Então, Renan, agora você fala de Al Horford, que você já desceu a lenha nele aqui hoje, né? Então fica à vontade para dar uma nota baixa talvez que der. É, falando desse de lenha com carinho ali, para dizer que ele tem variado muito. Hoje ele variou para baixo, né? Não, não fez uma boa partida, não contribuiu muito com a pontuação, tá um pouco perdido ali no, nessa estratégia de garrafão do Celtics, é, do, dos Warriors. Enfim, eu vou hoje dar um 5,5 pro Horford. Camargo. É, o Horford eu vou dar uma nota 6 para ele, né? Um jogador que é, quase teve um, um duplo duplo hoje, 9 pontos, 9 rebotes. Então, é, como o Renan já disse, né? Foi um jogador que tem altos, altos e baixos, ele foi bem. Foi para foi baixo, então nota 6 para ele. Jorge. É, eu acho que ele comprometeu, sim. É, eu acho que sim, é, até pelo, pelo trabalho. É, nos rebotes ofensivos que o, o como como o Renan bem colocou né como o Draymond Green faz muito bem o box out no, no Robert Williams o Al Horford tem que ser a peça que ajude a proteger esse aro uh, e ele não não vem conseguindo fazer isso e ofensivamente ele teve mais uma partida praticamente nula né então eu vou fechar com cinco para ele Agora Camargo começa com Robert Williams, que era dúvida, né? Até o poucos minutos antes do jogo. Aliás, ele é dúvida em todas as partidas, né? Desde o começo dos playoffs ele tá machucado, com lesões variadas. Mas enfim, Camargo, na sua nota pro o Time Lord. Bom, Robert Williams hoje né, quase teve um duplo-duplo também, 10 pontos e 8 rebotes, 80% de aproveitamento no arremesso de quadra. É, é como eu já disse, é um bom defensor de aro, mas tem umas horas, eu acho que né, ele. Na, no, no garrafão deixar um pouco a desejar tanto na tática quanto na defesa é, eu vou com 6,5 pro Robert Williams Jorge Robert Williams que acho que vai com certeza vai ser candidataço a, a sofrer algumas cirurgias nessa intertemporada né porque não tem como né o, o que esse cara tá jogando no sacrifício esses playoffs é é um absurdo. Uh, é um jogador que, que eu, não, sinceramente, não, não vejo comprometer, assim. Ele, ofensivamente, quando pega em situações, ele, ele ataca o aro, mas ele não é um grande passador, então ele não consegue ser muito envolvido no jogo ofensivo. E, defensivamente, ele faz o que dá, assim. Então, dá um 6 para ele pela, pela regularidade. Renan? Falando da questão física dele aí, né? Eu tinha ele no Fantasy, é um jogador que joga um jogo sim, dois não. Mas vamos lá, é, hoje especificamente assim, é, veja, ele tinha que engolir o Draymond Green, ele é muito maior, muito mais físico e tal, e o Draymond Green é esse jogador na defesa que consegue incomodar um cara como o Robert Williams, só que o Robert Williams tem deixado, é, perdeu algumas bolas, deram uns turnovers, enfim, e não, não teve bem. Porém, no ataque, ele precisa que os jogadores envolvam ele, os jogadores do time dele envolvam ele, ele não vai pegar a bola, bater a bola e ir pra dentro, né? Então, quando ele foi envolvido no começo do jogo, que a bola não estava caindo de três, ele é, como eu disse no começo, teve uma hora do jogo que ele era assistindo do, do Celtics. Depois a bola começou a cair de três e esqueceram o Robert Reed, né? Então, não é nem muito poder no ataque. É, então, eu vou dar um seis e meio para ele defender um pouco ele aí, porque ele foi pouco envolvido no segundo tempo. Ó, oh, Renan, eu vou acrescentar uma defesa a ele aqui, que eu estava olhando, que ele é o único jogador do Celtics que, que tenha participado do jogo para valer, né? Tirando o garbage time com um plus-minus positivo nessa partida, e um plus-minus bom ainda, de 11 positivo, né? E todos os outros péssimos, assim, o Tatum menos 13, Orford menos 19, Brown menos 19, então o... é como se o Williams tivesse feito a parte dele, apesar de é... 
algumas ressalvas mesmo que a gente possa fazer em relação até à defesa e tudo mais hoje. Mas, e a questão física, né, também que pesa. Mas seguindo aqui, agora Marx Smart, quem começa, deixa eu ver, o Jorge. Uh, o Smart, ele, ele oficialmente até não teve uma partida ruim, 3 e 6 na, na, na bola de 3, é, chegou aos 20 pontos, acho que ofensivamente ele entregou o que ele normalmente tem entregado na, na série. Defensivamente, eu acho que ele poderia ter trabalhado melhor, em especial no último período. O Renan apontou bem ali que ele chegando atrasado nas marcações, não tendo aquela disposição que normalmente ele, que ele coloca. Então eu vou dar um set para ele. Se no ataque ele, ele, ele foi bem, defensivamente eu acho que poderia ter sido um fator para dificultar a vida do Warriors nesse último período. Renan, fisicamente eu achei que ele faltou. É, psicologicamente faltou tudo. Cadê ele gritando, enchendo a paciência, fazendo às vezes do Draymond Green, digamos assim, né, no Celtics. Que ele faz bem, inclusive, ele é muito bom nessa questão. Não tava no jogo hoje, estranho até, mas foi bem no ataque. Foi bem na defesa, porque ele foi o melhor jogador de defesa da liga, né? A gente espera muito mais dele na defesa. Mas faltou um pouco dessa liderança que a gente espera dele. Acho que, que o Tatum ficou muito no holofote nessa questão, esperaram muito dele. E faltou ele ser essa alma do time, como muitas vezes chamam ele no Celtics, né? Então, por essa coisa meio ali, faltou um pouco mais dele. Eu vou concordar com a nota do Jorge aí, vou de 7. Camargo, fechando? Pro Smart eu dou uma nota 6,5, né? Eu concordo com tudo que o Renan e o Jorge falaram. Foi muito bem ofensivamente, mas acho que faltou um pouco na defesa. Até porque a gente tá falando do Defensive Player of the Year, né? E por ter faltado esse, o que o Renan falou, né? Ele chamando, ele sendo o Draymond Green do Celtics, né? Ele enchendo o saco dos jogadores, sendo é, o carrapato do, na defesa. Então acho que faltou um pouco isso, né? Eu vou de 6,5 pro Marcos Smart. Renan, começa então com o Jalen Brown agora. O Jalen Brown é um jogador muito legal de assistir. É uma pena quando ele faz um jogo como hoje, assim, abaixo, um pouco abatido, sem jogada de efeito, sem enterrada maravilhosa que ele dá, é, não bem na bola de três, enfim. Hoje eu achei que ele foi bem abaixo, é, por mais que ele marque os pontos dele, um jogador com mais de 40 minutos e tal. Hoje eu vou carregar a mão na crítica nele aqui, porque ele foi muito apagado, porque se espera dele, né? É, no começo da, da, da série... É, havia até uma discussão, assim, se o Sérgio fosse campeão, se ele ia conseguir rivalizar com o Tatum para ser, talvez, o Finals MVP. E nesse momento, o Tatum largou ele completamente, tá bem mais evidente a, o protagonismo do Tatum, o Jalen Brown não tem jogado bem, assim, jogou mal hoje, na minha opinião, é, faltou ele ser mais protagonista, como se espera dele, vou dar um 6 para ele. Camargo. É, o Jalen Brown que tem aquela história, né, de a professora dele já ter falado, ah, você não... Meio que falava, você não vai ser nada da vida, e hoje ele tá disputando uma final de NBA. É, mas hoje o Jalen Brown, é, uma atuação até ok, digamos assim, 18 pontos, 9 rebotes, mas teve muito turnover também, 5, 5 turnovers, e, e 4 assistências ainda. É, é um jogador que, ele, como o Renan disse, né, Tá, rivalizava com perguntavam né, se podia brigar junto com o Tatum pelo título de MVP das finais, mas agora a gente já vê que o Tatum tá muito acima nessas finais é, com o Tatum do uma, o Tatum não, o Brown do uma nota 7 Jorge 
É, se no jogo passado o Tatum com 6 turnovers chamou atenção, esse o Jalen Brown com 5 é, é um sinal amarelo que fica. 0 de 5 na bola de 3, então são números bem ruins, que não, não dá para passar é, sem menção. É, então, mesmo com 18 pontos, eu acho que o, o Tatum puxou muito para baixo hoje o desempenho do Celtics. É, se o Tatum no, no último período poderia ter rendido mais, eu acho que o Tatum, o, o Brown, é, durante toda a partida, de, deveria ter auxiliado melhor ali o Tatum e o restante do Celtics. Então, vou dar 5,5 para ele. Dos reservas, né, os que mais jogaram, o Grant Williams, Guilherme Camargo. É, Grant Williams, jogador que não teve uma boa atuação hoje, né, 3 pontos, 3 rebotes. É, mas conseguiu contribuir até na defesa, dois tocos. É, Grant Williams, uma nota 6. Jorge, o Derek White, que já foi tão importante em outros jogos, né? mas hoje só um ponto, hoje, né? apesar de ter ficado é. bastante, bastante em quadra. Né? 21 minutos e um ponto só. né? Então, é, como, como já a gente já colocou, né? Boston tem um cobertor tão curto, é, então não dá para um, um desses bancários entrar e fazer só um ponto. Né? Uma equipe que que está na final da NBA e precisa de reservas que entrem e, e produzam mais. E a gente sabe que o Derek White pode fazer isso. O Derek White foi importantíssimo na, na série contra Milwaukee, foi fundamental para aquela virada de chave que Boston deu para vencer. Teve jogos muito importantes contra Miami e, e na vitória, nas vitórias contra o Golden State ele também foi protagonista. Só que um ponto e 21 minutos é muito abaixo. Então... Uh, vou 5 para ele. Oh, ele teve menos pontos que o Luke Cornett, <risos> que é, entrou né, no, na parte do Garbage Time, e o Aaron Nesmith, né? Então aí não dá, né? É, já que oh, o outro que jogou um pouquinho mais é o Pritchard, mas também assim, nada que né, valha muita menção. É, que vale analisar. Então, Renan, só para fechar, diz pra gente aqui sobre o é, Emil Doca, sua análise, sua nota. Eu vou juntar essa análise com a do Pritchard aí. Eu acho que ele veio com o Pritchard bem no começo do jogo, na hora que o ar estava fechado ali para o Celtics. O Pritchard errou tudo, junto com todo o time do Celtics, estava errando todos os arremessos. E ele esqueceu o cara no banco, botou muitos minutos na conta do Tatum, do Jalen Brown, do Marcus Smart. O que a priori você pensar, ah, é um jogador jovem, né? tudo bem e tal. Mas pareceu faltar no final. Então, por hoje, assim, eu, eu gosto muito do trabalho do Midoka, é um time time do Celtics fazendo o que tá fazendo é fantástico, a defesa é muito boa. Enfim, eu gosto bastante do trabalho do Celtics. Mas pelo jogo de hoje, por essa esquecida de rodar um pouco mais os minutos, é, achei que faltou um pouco ali, um pouco do técnico ajudar o time, essa vibração que o Smart não teve, que tem essa liderança, geralmente é o Smart. Se o Smart não tá liderando, se o Tayton lidera mais ali pela jogada, não muito por falar, o técnico tem que fazer isso, né? E achei que faltou um pouco disso hoje. Mas como o time jogou bem ali até o é, começo do último quarto, quer dizer, jogou bem, assim, né? Competiu bem, né? Jogou mal o primeiro tempo, mas todos os dois times jogaram mal o primeiro tempo, né? Jogou um ótimo terceiro quarto e competiu bem até o meio do quarto quarto. Eu vou dar um seis para ele. Jorge, então falando do Steve Kerr. Uh, eu gostei, acho que o Steve Kerr é, conseguiu manter o Warriors vivo no terceiro quarto. É, segurou ali as pontas num período que era bem complicado. É, e, e eu acho que esses ajustes são o, o que definem uma equipe campeã. O Warriors tem três títulos, é, cinco finais, 
e, e, e muito de, desses ajustes que o Kerr faz tem feito né, durante toda essa final contra o Boston, demonstra toda essa experiência que ele carrega. Porque eu não sei quantos times conseguiriam uh, aguentar esse terceiro quarto arrasador que o Celtics fez. Mas o Golden State conseguiu encontrar uma forma de, pouco a pouco, ir se mantendo. A vantagem que era cinco ficou em uma posse de bola, até que o Jordan Poole virou o jogo. Então tem um mérito muito grande do Steve Kerr para manter a equipe viva em quadra, então eu vou dar uma nota 9 para ele. Tudo bem, como não sobrou nada, ó, o Fábio Filho mandou aqui. E o filme do Adam Sandler, você já viu, Camargo? Não, ainda não. Tô para ver, mas tô... Então, você assiste, depois você manda a nota pro Fábio aqui, o <risos> que, que você achou do filme. Mas tá todo mundo avaliando muito bem esse filme, né, do Adam Sandler. Alguém já assistiu aqui, do... Não, vi. Hoje teve jogo do Botafogo, final da NBA, live uma da manhã, não teve como. Não dá, não dá. <risos> Depois das finais a gente assiste, né? Todo mundo assiste. Exatamente. Ansioso para a performance de Juan Hernan Gomes como no, em Hollywood. Boba, né? Boba, é só só a nata da, da NBA. Estreia de o... um diretor ainda. Não, e se bem que o Boban Marianovic tem uma atuação maravilhosa em John Wick, então eu tô. É, Vai ser melhor como ator do que como Boban. jogador, né? <risos> <risos> Então, é, já para os finalmente aqui, Camargo, já que você não viu o filme, projete para gente o jogo 6, né? vamos falar ainda de basquete, é, você prevê um jogo em Boston com, mais parecido com aquele jogo 3, né? que a torcida inflamou também o time e colocou o Celtics ali para vencer o jogo, ou talvez uma tensão pela perspectiva de perder o título ali, é, diz para gente aqui o que você está esperando. Bom, para o jogo 6 eu acho que eu espero é, um misto de, de você falou, né? O, a torcida querendo empurrar o Boston para levar a série para o jogo 7, mas também tendo essa tensão de que pode perder o título e ir em casa ainda, né? Como eu já falei, o Tatum para esse próximo jogo ele tem que fazer uma, uma atuação muito boa e o Celtics coletivamente tem que fazer uma atuação muito boa para poder levar essa série para o jogo 7, porque senão o Golden State vai acabar passando por cima e tem que diminuir muito a quantidade, a, o número de turnovers, porque o turnover eu vejo que ela está sendo o que está atrapalhando muito o Celtics nessas, na, nesses playoffs, né? atrapalhou muito na série contra o Miami, vem atrapalhado muito agora nessa série contra o, o Golden State, então o projeto é isso para o jogo 6, né? um, o, o Celtics querendo manter, se manter vivo na final, mas tem essa tensão de poder perder o título em casa. Renan e Jorge. Vamos lá, é, apesar da minha torcida aqui pro Celtics perder logo, <risos> tá lá, tava demorando, tava demorando. Então, Aliás, só uma coisa, Renan, eu te zoei do, do Lakers verso, mas os dois aqui também fizeram hit verso e Bucks verso o tempo todo. E eu tô só te perseguindo aqui, mas você também fizer. Eu ainda não falei dos Knicks, ó. Tô com blusa dos Knicks e não fiz Knicks verso. Então, apesar da minha torcida pros Warriors ganharem a, a série, a última vez que eu apostei em live contra o Celtics, que foi na série contra o Bucks, eu quebrei a cara bonito, assim. E eu tenho visto um Celtics que, apesar de oscilar bastante, é, não se entrega, que tem uma defesa muito sólida e que em casa é muito forte, né? A torcida empurra bastante. É... Eu, eu, não, eu não vou cravar o Warriors campeão, apesar de achar que eles são favoritos, saem com muita moral, fizeram dois últimos jogos muito bem, ganharam o jogo hoje sem o Stephen Curry ter uma boa partida. Então, a gente esperando que tudo se normalize, que o Curry faça uma boa partida, que o Andrew Wiggins continue bem, 
Draymond Green continue fazendo o que se espera dele, o Clay Thompson continue contribuindo como se espera, eu imagino que o Warriors tendem a ganhar. Porém, é, com o Celtics melhorando na defesa, estando em casa, estando mais motivado, eu falei aqui, né, que faltou um pouco de motivação para o Marcus Smart, para o Jason Tatum, Jalen Brown não fez jogada de efeito. Se isso conseguir aflorar lá no TG Garden, é, apesar da minha torcida, eu acho que ainda o Celtics consegue levar esse jogo, é, essa série para o jogo 7. Jorge, tá aí? Parece que congelou aqui. Ah, não. Tá não, aí. não, tô aqui. <risos> então, é, eu acho que é, esse jogo 6 é, deve ser muito tenso, muito tenso. Vamos, é, nós vamos ver novamente as oscilações entre as duas equipes. É, as equipes se revezando, tendo momentos de alto e baixo durante o jogo. É, e até por isso eu acho que a a experiência desse Warriors, a rodagem desses atletas vai acabar fazendo a diferença. Eu, eu, eu vejo esse time de, de Boston uh, muito pressionado e, e, e já muito é, cansado de, 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 dessa pós-temporada. Então, eu, eu não sei se Boston tem mais essa carta na manga, que Boston tirou várias cartas na manga nesses playoffs contra Milwaukee, contra Miami... Uh, até mesmo no jogo 1 um contra a Golden State, né, que estava perdendo o um terceiro quarto, fez o um início de, de último período maravilhoso para conquistar a vitória. Então eu, sinceramente, uh, não sei se Boston ainda tem esse último trunfo para dar. Hoje eu acho que o, o, o Warriors, depois de ter conseguido essas duas vitórias seguidas, recuperou a confiança, ainda está oscilando, mas você vê que no momento ali de, 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 de complicações durante o jogo, a equipe consegue manter, manter uma forma de, de conseguir permanecer na partida. E eu acho que essa experiência uh, do vestiário e essa confiança recuperada vai fazer a diferença. Eu acho que o Warriors volta de Boston com, com o troféu na mala. Então agora sim você respondeu para quem que o Milwaukee Bucks vai entregar o troféu, né? Eu acho que vai passar para outra costa, viu? O Warriors é. vai voltar a ser, ser o campeão da, da NBA. Nada contra Boston, pelo contrário, acho que se Boston é, ganhar o título da NBA vai estar tá muito bem, bem conquistado. Uh, não só pelo recorde, né? 18, 18 títulos da NBA, mas para coroar essa, esse time Sim. novo uh, de, de Tatum, de Brown, do Emil Doca, uh, sempre eu acho que a gente sempre tem que citar a importância né, de, de, de técnicos é, negros dentro do não só do basquete, mas do esporte como um todo, eu acho excelente quando a gente tem profissionais uh, de outras etnias mostrando, most, conseguindo destaque, né? e o Emil Doca um técnico novato na sua primeira temporada já conseguindo esse bom rendimento, então uh, seria muito bem ganho por Boston, mas eu acho que o uh, Warriors é aquela, né? Deixou, deixou chegar, deixou ganhar aquele jogo 4 em Boston. Uh, acho que mudou, mudou ali uh, a setinha da, da vitória nessa série. É isso. Ninguém aqui tem nada contra o Boston Celtics, apesar de dois times aqui terem sido eliminados né, pelo Celtics. O outro tá com medo de perder a coroa de maior campeão. E o meu é rival ali, né? De região e tal. Sempre que joga Celtics e Knicks, são 19 títulos em quadra, né? 
gente tem que lembrar isso também, só que 17 é do outro lado, precisa também ressaltar isso. Enfim, mas o Celtics, é, como a gente está já no lucro, chegou muito longe, se conquistar esse título, vai ser um dos maiores da história do Celtics, pela é, dificuldade toda que, que, eles tão, que eles tiveram durante a temporada e que eles vão ter nesse momento da série também. É, mas acho que o jogo 6 ainda é possível, acho que o Celtics... Talvez com a força da torcida e tal. Quero ver como vai ser de novo, que a torcida pegou muito no pé dos Warriors no, nos primeiros jogos. O Clay Thompson reclamou, o Raymond Green reclamou. Vamos ver como vai ser esse jogo com a, esse grau a mais de drama, né? De poder é, terminar a final da NBA ali, quanto que a torcida do Celtics vai influenciar também. Então o jogo 6 promete muito e apesar do, de todos acharem aqui, acho que concordamos que os Warriors são favoritos para o título, não sei se no jogo 6, mas é, concordamos que os Warriors são favoritos. Apesar disso, o jogo 6 ainda é possível que os Celtics consigam se manter vivos. Então é isso, para encerrar, é, despedida aqui, Guilherme Camargo participando com a gente pela primeira vez. Algo a acrescentar ou só quer deixar essa boa noite mesmo para a gente? Pessoal, já, fazer, já que você falou que já ativei o Hit Verso, vou fazer uma Olha, adaptação falar. aqui e ativar Valeu. o Palmeiras Verso. Ah, adaptando ah, uma frase pensando no Pat Wright tem que ter raiva dessa porcaria de Boston Celtics então é esse que eu tenho que falar boa noite pra todo mundo e é isso você viu, eu falei não temos nada contra o Boston Celtics ele vem e fala isso, é. vamos xingar a gente aqui, não tem jeito tem que pensar na falando... mentalidade de Pat Wright Pat Wright odeia o Boston Celtics, então então os Warriors não odeiam né? o Boston Celtics mas estão conseguindo vencer a série apesar disso. Jorge, quer falar do Palmeiras também? Não, né? Hoje não. Não, não, deixa para o amigo Guilherme é, a, a menção à Sociedade Esportiva Palmeiras. É, boa noite, foi um prazer estar, estar com, com vocês novamente na, na live, boa noite a todo mundo que acompanha a gente ao vivo, que vai é, dar uma olhada na, no vídeo depois. É, e que esse jogo 6 é, vai ser imperdível, né? Eu acho que esses playoffs têm sido muito interessantes, principalmente essas séries de, de, de semifinal e final. É uma temporada bem desafiadora. A gente ainda está tendo muito reflexo da Covid-19 nos esportes em todo o mundo. Então, poder ter uma final como essa, com viradas, com jogos decididos ali, Uh, no final é, é muito importante, então aproveitem que uh, essa é, 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 o, é o bacana do esporte tem que aproveitar o momento seja você Boston, seja você Golden State, seja você nenhum torcedor dessas duas equipes mas aproveite porque com certeza vai ser um jogo 6 muito bacana para se assistir Pode ser o último jogo da temporada, né? Então, gente, não percam essa partida, né? Pode ser a última da temporada, depois só em outubro. Então, vamos ficar de olho no jogo 6. É, fechando aqui com a gente também, Renan Dourado, valeu pela participação. Algo a acrescentar? Eu sei que você vai estar, tá, com certeza, assistindo esse jogo 6 e zicando muito o Boston Celtics. <risos> É, Zicano, a gente torce às vezes com um jogo 7, né? Eu quero muito que o Celtics perca, por óbvio, já falei aqui, né? Que torce por Lakers, né? Mas no jogo 7 é sempre legal, né? Ainda não teve uma prorrogação. A gente torce pra que tenha essas coisas assim, né? Então, que, que eles acertem mais arremesso pro jogo ficar mais bonito, né? Stephen Curry marcha várias bolas de três. Que o Celtics não faça um 0 de 12 no começo do jogo. Foi uma coisa meio 
broxante, assim, pro, pra, pro final da NBA, né? Que possa ser bem legal esse jogo. Como foi o segundo tempo hoje, né? E a gente espera que seja. É, recados de time aí, já dei, né? Os meus estão tá dado aí. E só uma coisa que eu, que eu vi, né? O Shaquille O'Neal falando que o Stephen Curry já é top 10 da NBA, né? Tem muita gente querendo que ele ganhe esse Finals MVP para se consolidar nesse top 10. Essa é uma conversa muito complexa de fazer, mas o Curry merece toda a admiração que a gente tem, ele transformou o basquete e se ganhar os Warriors e o Curry, o Finals MVP tá bem entregue por todo o conjunto da obra aí que a gente destacou durante a live. Valeu, galera. Obrigado, Rica. Valeu, Jorge. Guilherme, um abraço. Boa noite. Valeu, Renan. É, os Warriors que... É, e o, o principal que eu ia falar, acrescentar sobre os Warriors é que se eles ganharem esse título, não é nem assim, é o fim do ciclo, do last dance, pelo contrário, né? Ainda é um time que tem jogadores, mesmo já em idade avançada, mas para jogar mais uns dois, três anos, pelo menos, em alto nível, e para brigar por títulos aí, e com uma base jovem também de outros jogadores, é, como James Wiseman, que nem jogou na temporada, e foi escolha de draft outro dia. Enfim, então é um time que ainda é bastante promissor, mas ao mesmo tempo é legal também que os Warriors estejam nessa final numa condição mais de igual para os outros, né? Porque até contra os Raptors que eles perderam, é, eles chegaram como muitos favoritos, né? E teve a questão do Clay Thompson ali que pesou também naquele jogo. Kevin Durant. É, isso já com. É, já tinha a saída, né, do Kevin Durant ali. É, os dois machucaram, né? Os dois machucaram. É, exatamente. É, então, é, outra condição, aqui é uma, um Warriors completo, mas igual aos outros, e, o que fez com que todos os playoffs fossem muito mais divertidos, porque não tivemos um grande favorito, é, nesse momento os Warriors estão mostrando força, mas foi é, um playoff muito legal até aqui. Então, gente, muito obrigado, Jorge, obrigado, Guilherme Camargo, obrigado ao Renan, nos vemos, então, na... Quinta-feira voltamos ainda a definir a equipe, vamos ver aí internamente, quem vai, vai querer ficar até duas e meia acordado de novo. <risos> é, e aí a gente, o que eu posso garantir é que teremos novamente a live depois do jogo 6, e para você que está ouvindo em podcast, o livecast virá em versão podcast também na sexta-feira de manhã, seja com o título dos Warriors ou com é, a prévia já projetando o jogo 7, que vai ser no domingo caso seja necessário. Lembrando, né, o livecast The Playoffs é produzido pela WPOMCast. Grave o seu podcast você também. Mande mensagem para o Pix. Se você estiver acordado ainda assistindo a gente aqui no YouTube, manda mensagem agora que ele vai ler e vai te responder de madrugada <risos> mesmo, porque ele disse que tem sonho e tal, porque fica esperando as mensagens dos ouvintes. Então manda mensagem lá no WhatsApp para 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Valeu! todo mundo que ficou com a gente aqui ao vivo. Valeu você que está no futuro em versão podcast. Um abraço e até a próxima.